0: Nie spać, słuchać Podcast serialowy Estrady Poznańskiej Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk
1: Dzień dobry Państwu Witamy w noworocznej odsłonie podcastu Nie spać, słuchać Z tej strony my, Sherry Tomatoes Boys <głos> <głos> Jakub Wojtaszczyk i Anna Tatarska Cześć Aniu
0: Welcome, welcome. W nowym roku. Witam Cię. Wszystko będzie inaczej.
1: No, mam nadzieję, że wszystko się odmieni. Znaczy,
0: Albo nie, nic że... się nie odmieni, nie wiadomo. Ale to też okej, okay, bierzemy to na klatę. Nie po to chodzimy na siłownię, żeby nie brać, więc to będzie prawda. dobrze. Nie no ma takiego jak perfektyna cittura, ale dla mnie to cittura jest tak przykro, jak się dzieje. Dlatego jesteśmy wierzymi, żeby nazywać Espanolę moją domu. Oh, dż. Nasza domu. got it.
1: Ale zaczynamy nowy rok od, od serialu, który jest, może nawet nie tylko od serialu, ale może od osoby, która pojawiła się w dwóch produkcjach i po prostu mam wrażenie, że to będzie jej rok. Mm -hmm. Przede wszystkim, no, mówi o on oczywiście i, i my będziemy rozmawiać o, o klątwie, o jej serialu, a, a w kinach właśnie jest y, Biednej Istoty, tak jest po polsku, tak. Jorgosa y, Lantimosa film, y, gdzie gra fantastycznie i tak sobie myślałem właśnie oglądając i klątwę, i oglądając y, Biedne Istoty, że, no, że to jest taka aktorka, no nieoczywista to chyba za mało, żeby, żeby ją określić, no bo wiesz, ma Oscara, mogłaby tak naprawdę nie robić nic, albo wiesz, grać w jakichś takich super, nie wiem, prestiżowych produkcjach i, i, i tyle, a ona wybiera rzeczy, które są no takie bardzo e, pokręcone, popieprzone. No ja, Czy, ja myślę, że no. ona ma teraz
0: fantastyczny moment w karierze, bardzo mnie to cieszy. Pamiętasz... Ym... Jak był ten taki straszny film o Hawajach i tak, ona grała, tak. tam zrobiono whitewashing tak. postaci i były kontrowersje i mam wrażenie, że ona zrobiła coś bardzo ciekawego ze swoją karierą. Oczywiście muszę na to nakładać prywatny filtr. Myślę, że jednak zaczęła bardzo dokładnie dobierać projekty, mm -hmm. Potem, jak też została mamą i pewnie ma teraz trochę mniej czasu. Ale cieszy mnie patrzenie na kogoś, komu to rodzicielstwo absolutnie nie rozbiło kariery, tylko wręcz przeciwnie, otworzyło całkiem mm -hmm. nowe drzwi. No i rzeczywiście ten początek roku u nas, bo biednej soty na świecie już od tak. jakiegoś czasu, jest dla z tą niesamowicie silny i też fajnie, że ona eksploruje tę swoją taką dziwność, tak bym tak. to powiedziała. Obie te role naprawdę balansują na granicy tego, co spodziewane, co akceptowane i robi to Emma Stone no, mistrzowsko, kombinując, mieszając tony komediowe, dramatyczne, tak. groteskę z nostalgią. A tutaj w przypadku klątwy jeszcze z całą taką grubą warstwą satyry społecznej, ale mam wrażenie w bardzo świeżym ujęciu. To jest też fajne, bo to jest taka konwencja, która bywała popularna, ale teraz zabierają się za nią ludzie, którzy są głosem młodego pokolenia, mhm. nowego kinowego pokolenia i ciekawe jest patrzeć, że rzeczywiście mają coś całkiem świeżego do powiedzenia w tym temacie.
1: No tak, krątwa jest. No zdecydowanie nie jest to. E, na pewno nie jest binge watch. E, i na pewno to, to jest nie cringe jest
0: to, watch. To jest nowy to, gatunek, słuchaj. To, to
1: dokładnie tak. No a to wszystko ze sprawą e, Natyna Fidlera, e, Tak, on tak się czyta, chyba. E, w połączeniu z, e, z Benim saftim, mhm. prost z Oppenheimera e, i też z duetu. E, no teraz już, chyba, e, nieaktualnego, braci safti którzy przecież nakręcili... Ale
0: kultowego.
1: Tak, nakręcili trzy filmy, które są fantastyczne. Good Times to był by ich drugi film z Pattisonem. Trzeci oczywiście Anka James, a ten pierwszy... Z Adamem
0: Sandlerem. Nieoszlifowane tak. diamenty.
1: Tak, i ten pierwszy nie pamiętam, ale to było taki ich... o, o, o parze, parze narkomanów. Taki mały filmik. W każdym razie to jest no, bardzo ciekawy duet, do którego i, i Trio ze mną stąd, no, bo faktycznie e, m, można by pomyśleć, że cała trójka działa trochę na innych rejestrach, a w tym takim połączeniu e, no, wychodzi coś, co e, no, niewątpliwie jest takim przyczynkiem do, no, do głębszej dyskusji. E, no i to też się w stanach dzieje, a rzadko w dobie streamingów. E, takie zażarte dyskusje w ogóle jeszcze dochodzą do, do głosu, ale zanim może my porozmawiamy, to, to streśćmy serial Klątwa.
0: Ty mam to zrobić ja jak zwykle?
1: Poproszę, poproszę bardzo.
0: Dobrze. E, tak, tak jak powiedziałeś, twórcami serialu są Benny Savdi i Nathan Fiedler. Myślę, że Fiedler jest troszeczkę, przepraszam, Filder. Filder jest troszeczkę może mniej kojarzony w Polsce. On jest kanadyjskim komikiem, takim właśnie słynącym dokładnie z naruszenia granic i takiej dzi dziwności w swoich, w swoich występach. Nic więc dziwnego, że... Ten serial jest tak okropny, że aż wspaniały, a jeśli chcecie poznać definicję słowa dyskomfort, to zapraszamy do, do seansu. Bohaterami klątwy jest młode małżeństwo, małżeństwo trzydziestoparolatków. Jak to napisano w jednej z recenzji, taka złota para, bo to są ludzie odnoszący sukcesy, dostali właśnie swój własny program telewizyjny, no i dla nich jest to idealne rozwiązanie, bo są architektami Whitney i Asher, jako Whitney właśnie Maston, jako Asher sam Nathan Fielder, przyjeżdżają do miejscowości Espaniola w Nowym Meksyku. Takiej miejscowości nie ma w rzeczywistości, no ale nazwa, nazwa, nazwa znacząca. Jest to miejscowość z dominującą społecznością właśnie, jak się mówi po polsku, Latinx.
1: No, latynoską?
0: latynoską. tak. Ja mam zawsze problem, bo tam w, po, po angielsku są jakby inne końcówki i, i trochę jest inne do tego podejście. No ale dobrze, niech, niech będzie tak. I mają tam nakręcić taki reality show, który się nazywa: Uwaga, uwaga flipantropy. Flipantropy, <grym> <grym> fli, czyli jest to połączenie flipu z filantropią. Flip to jest, i to wiedzą ci z naszych słuchaczy, którzy oglądają czasami właśnie takie telewizje czy na Netflixie programy, jak się kupuje, nabywa dom czy też mieszkanie, które jest w średnim stanie, robi mu się taki spektakularny makeover no i potem się sprzedaje za więcej pieniędzy. A filantropia, bo ten ich program, i to jest coś, co oni bardzo, bardzo głęboko wierzą, ma mieć takie działanie wzmacniające dla tej wspólnoty, ma im pomagać, bo generalnie oni będą skupywać takie zrujnowane nieruchomości i przerabiać je na domy pasywne, które będą przykładami nowoczesnego designu. Czy brzmi jak gentryfikacja? Być może i nieprzypadkowo, ale kto by tam na to wpadł? No bo oczywiście tutaj też założenie jest takie, że w ten sposób też oni pomogą sobie rozwijać biznes, który założyli, czyli właśnie takie pasywne, ekologiczne, czy też bardziej pseudoekologiczne domy, które będą sprzedawać za wielką kasę. Wszystko pod przykrywką robienia akcji właśnie takiej głęboko społecznej, przebudowującej, dającej szansę. Zresztą w jednej z otwierających film scen mamy taki moment, jak oni rozmawiają z chłopakiem, który ma chorą na raka matkę i tam JeSU jaki to był film. Tam jest takie... Tam więcej łez, prawda? Więcej entuzjazmu. Nakręćmy, tak. nakręćmy to jeszcze raz. Pokaż, że naprawdę bardzo się cieszysz, że ci, że ci pomogliśmy. tak? Że twoja matka być może nie umrze. Kto, kto wie, kto wie. No i tak zwany premise, czyli taki punkt, punkt wyjścia, założenie tego serialu jest następujące. Bo ci, ci Sigelowie to sobie ale mamy tam jeszcze um, dodatkowego, dodatkowego bohut bohutera, bohatera, czyli producenta tego, um, tego show w tej roli, właśnie Benny Savdi, który... Um, Dagi. Jest takim um, dobrym duchem, złym duchem. No właśnie, nie wiem, to jest kwestia pewnie interpretacji. W każdym razie, no on, on ma ewidentnie taki telewizyjny dryk i popycha ich w stronę różnych zachowań, które są telewizyjnie atrakcyjne, a nie do końca zgodne z ich bardzo takim wypielęgnowanym, bardzo białym poczuciem moralnego kierunku i, i, i jakby hierarchii. A poza tym no, samo zestawienie bardzo uprzywilejowanych ludzi żyjących w bańce, przekonanych o tym, że postępują słusznie i szczytnie, wrzuconych w miejsce, które tak naprawdę nimi gardzi, ich nie chce i przegląda ich po prostu natychmiast na wskroś. No to już jest zarzewie potencjalnego konfliktu i mm, tak też się dzieje. A ta, a ta Espaniola to jest taki miks no z jednej strony właśnie takiego miejsca z takich amerykańskich reality TV, gdzie, gdzie, gdzie ci ludzie niby dostają szansę na to, żeby prawda wyjść z biedy, spełnić swoje marzenia, ale oczywiście to wszystko ma termin przydatności, tak długo jak kręcą się kamery i jest jakoś dwuznaczne i, i podszyte interesem. Ale też... Staram się o tym tak wspomnieć delikatnie. Tutaj dochodzi taki element dość nieoczekiwany, bo, bo gdzieś w klątwie jest coś takiego bardzo linczowskiego. Mm. Coś takiego niezdefiniowanego, nieoczywistego, czego się na początku chyba nie nie spodziewamy. Nie do końca realistycznie osadzonego, jeśli chodzi o klimat tego miejsca. No i też, żeby nawiązać tutaj do najsłynniejszego, a dzisiaj już mocno yy, yy, skancelowanego neurotyka kina, to myślę, że Woody Allen <laughs> dawno stracił yy, pozycję największego neurotyka i jak obejrzeliście klątwę, to generalnie on naprawdę nie wiedział, co to jest neuroza.
1: No, to taka jest neuroza yy, 2.0. Hipsterska neuroza tutaj w tym w że serialu mam wrażenie. Tak. Yy, oni mają jeszcze takie hasło, reklamowe powiedzmy, ratujemy świat kilowat po kilowacie, który mi się bardzo podoba. Generalnie, generalnie to jest tak, bo powiedziałaś o, powiedziałeś o Fiedle, Filderze, który ma dwa programy, oprócz tego, tej klątwy ma dwa programy takie trochę, no nie wiem, czy to jest reality show, ale no takie trochę jak Sasza Baron-Cohen i jego Borat że gdy nie był znany, kręcił takie programy. Pierwszy to był Nathan For You, a drugi to był Próba Generalna na HBO. I polegało na tym, że, że ta Próba Generalna, że grali tam na, na Turszczycy, czy brali udział osoby z castingu i w zaciszu domowym na przykład um, próbowali przed jakimś wydarzeniem. Um, I on jakby z tego... Um, Tworzył po, poszczególne odcinki e, z tych, tych prób generalnych. No i to była taka kwinesencja cringe'u, mhm. że e, dla mnie to jest coś takiego, czego ja nie mogę oglądać, e, ponieważ z tego zażenowania chwytam od razu za telefon. I przeglądam, bo po prostu nie mogę sobie z tym inaczej poradzić, niż e, na to nie patrzeć. I bardzo często tak w klątwie miałem, że e, gdy ten cringe e, wzbierał, a wzbiera bardzo często... E, no, musiałem prawie zamknąć oczy. To jest jak horror dla mnie. Nie mm -hmm. mogę sobie z tym poradzić. I wydaje mi się, że to jest mistrzowskie w tym, że ten cringe pojawia się w takich małych, um, małych momentach we wzroku bohaterów, czy w, czy w jakimś dialogu. Pierwszy odcinek zaczyna się od tego, wydaje mi się, że to jest takie trochę, będzie taka wydaje mi się, kwinesencją. No bo klątwa wzięła się od tego, że na końcu pierwszego odcinka jest faktycznie klątwa. To znaczy, Dagi próbuje przekonać, próbuje przekonać Ashera, żeby dał pieniądze małej czarnej dziewczynce, która teoretycznie nie ma pieniędzy.
0: Hmm. Ona jest pod, super, pod supermarketem sprzedaje y, tak. y, na sztuki kupione je w formie tam jakiegoś wielopaku napoje, na tak? I w ten sposób zarabia pewnie, nie wiem, 20 centów na, na puszce. puszce. Y, I Asher kupuje od niej tam, nie wiem, puszkę, czy, czy dwie, ale ma tylko banknot 100 dolarowy, więc daje jej go ym, na wizji, ale potem chciałby, żeby ona mu oddała te pieniądze i on nawet chce jej zapłacić więcej niż miał jej zapłacić, czy tam, nie wiem, nie te 4 dolary, tylko na przykład 20, ale nie ma więcej pieniędzy, więc próbuje jej to zabrać, ostatecznie jej zabiera, no i właśnie ona mówi I curse you. I, i, tak, tak. Ym, i tak to no się i spo... wszystko kręci. I spodziewamy
1: się, że to będzie klątwa, która po prostu um, spowoduje właśnie nie wiadomo co, coś strasznego, a <grym> okazuje się, że ta klątwa teoretycznie powoduje, że w jego penę nie ma kurczaka. <grym> I, I to jest jakby. On przez kilka odcinków będzie próbował to rozwikłać, jednocześnie czując taką, ta, taką białą winę sobie, że to mhm. robi, że on naraża te osoby teoretycznie znaczy ubogie, ale no nie białe, na coś gorszego. I jeszcze ma właśnie ten program, który, który trochę na tym właśnie polega, że pomagają tej, tej lokalnej, lokalnej społeczności a on robi coś przeciwko. I, I to jest mega ciekawe, no bo jeszcze jest ta, jeszcze jest ta Whitney, która, która teoretycznie przynajmniej jest no, lepszym człowiekiem niż jej mąż, no ale tylko to właśnie z teorii, bo ta biała, taka białe uprzywilejowanie wychodzi bardzo, bardzo, bardzo często. I na przykład taka ściema która w tym całym programie jest zawarta. No to jest na przykład, bo ten, te domy pasywne to są takie przezroczyste, znaczy lustrzane kostki, w których mm -hmm. się mieszka. I tam chodzi o to, że no nie ma. Jest, te mieszkania są jak termos. Że nakrzywają się i chłodzą się jakby przez jakiś czas. No i nie trzeba montować tam różnych urządzeń typu wentylator, żeby. Czy grzejniki, żeby, żeby, się, żeby się chodziły te, te przestrzenie. No i jak to bywa przy lustrach czy oknach? No, bardzo często ptaki się odbijają po prostu o to i giną.
0: Mhm.
1: No i jest taka scena, że ona wychodzi w koszulce z Greenpeace'em, no i każe tam swojemu pracownikowi zbierać martwe ptaki, które się tego topu podbijały. No i to są takie właśnie momenty które są mega cringe'owe, a jednocześnie no, bawią lub nie bawią, to zależy od osoby pewnie.
0: Tak, bo to w ogóle jest niesamowicie pokazane. To jest taki trochę filmowy, serialowy eksperymenty. powiedziałeś wcześniej m, o tym, że, że nie mogłeś oglądać filtera, bo właśnie sięgałeś po telefon na zasadzie, żeby uciec wzrokiem, jeśli dobrze rozumiem, bo to było tak, za tak, dużo. Tak, 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 ja, ja też miałam tak przez wiele lat, że na przykład takie były filmiki, wiesz, takie kombinacje, jak ludziom się coś złego przytrafia, typu mhm. nie wiem, ktoś jedzie mhm. na deskorolce i uderza kroczem o m, balustradę czy tam coś takiego, wiesz. I, I niektórych to śmiesza, a ja też nie mogłam tego oglądać, Bo jakby nie miałam przyjemności z oglądania, jak innym nie idzie, że tak powiem. No. Wręcz, wręcz wolałam właśnie odwrócić wzrok. A tutaj mamy takie królestwo po prostu fakapów za fakapami, bo są takie nie, niewinne fakapy, ale też właśnie mm, przede wszystkim no to jest oczywiście serial skonstruowany na zasadzie mm, lustra, które wyolbrzymia nasze najmniej pożądane, najstraszniejsze i najbardziej wstydliwe cechy, ale jednocześnie je deformuje, właśnie uzyskując taki mm, efekt jakiejś groteski. Chociaż czasami właściwie, jakby się zastanowić, to nie ma w tym nic groteskowego, bo jest to właściwie takie jeden do jeden. Um, no tylko jak się wyjmie z tej sytuacji siebie uczestniczącego i spojrzeć na to z zewnątrz to nagle się okazuje, że, że jest to um, groteskowe. Bardzo dla mnie też fajną postacią jest um, właśnie wspomniany Dagi. Mhm. Bo um, mam, mam wrażenie, że on po prostu. Jakby to powiedzieć, on jest w pewnym sensie jedyną postacią, on jest bardzo niesympatyczny, ale jest też sympatyczny, bo jako jedyny, nie udaje, że jest sympatyczny. <laughs> Ma to sens, co mówię, wiesz, co mi chodzi? Że, że jakby um, Sigalowie są sztuczni do, do granic. To jest ta para, która idzie udziel, udzielać wywiadu, siada, mówi, przygotowuje takie wiesz, gładkie sentencje tak. absolwentów dobrych uczelni, um, a potem... Chciałoby tak chcieliby tak naprawdę cały wywiad autoryzować, redagować i dosłownie wy wy wyjmować części zdań, tak jak to się da tylko w wywiadzie pisanym, tak bardzo drżą i tak bardzo są świadomi tego, jak kreują swój wizerunek. Mało jest w nich prawdy, więcej intencji i aspiracji, ale nawet te aspiracje nie są do końca szczere, bo w jej przypadku są oparte na próbie jakiejś takiej, być może nie do końca uświadomionej zemsty czy bycia w kontrze do rodziców, bo jej rodzice są zamożnymi e, jakby to powiedzieć, no, no oni zajmują są, się, tak, no, zajmują oni się są... nieruchomościami.
1: Znaczy tak, no bo oni na, w, polski, w polskim tłumaczeniu oni są egzekutorami, ale po angielsku to brzmi lepiej, bo to są slumlords, tak są, tak są nazywani. Po prostu kupują mm -hmm. tak jak oni. Kupują um, um, no slumsy, gdzie faktycznie mieszkają osoby bardzo, 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 bardzo ubogie. Wyrzucają
0: tych ludzi wyrzucają na
1: bruk. Ich, tak. Bez skrupułów. No tak, czyli są
0: kamienicznikami właściwie, Kuba, należałoby no, no powiedzieć. Tak, no, tak. no są ohydnymi, po prostu kapitalistycznymi świniami i ona oczywiście nie chce być taka jak oni, a w pewnym sensie robi dokładnie to samo, tylko inaczej samo. opakowane po prostu w tak. inny papierek natomiast no, po prostu to małżeństwo jest skrajnie aspiracyjne i, i gdzieś żyje w jakiejś bańce własnych wyobrażeń na temat tego, jak ma wyglądać szczęście, czy jak ma wyglądać sukces, podczas kiedy tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia, czego sami chcą, kim są, jak mają osiągnąć to, co wyobrażają sobie, że mają osiągnąć, co jest dobre i, i, i co jest złe. I, i, I na ich tle ten Dagi, który no, naprawdę jest, jest obleśny, odpychający, żałosny i, i niesympatyczny, Wydaje się tak uderzająco prawdziwy, że mimo, że on jest takim po prostu pociągającym jakimś za, za, za sznureczki tutaj reality show demiurgiem, to jest w nim coś wręcz wręcz yy, sympatycznego. Chyba też dlatego, że on jako jedyny ma na tyle świadomości, że miewa poczucie winy. To on wie, że chce robić reality show z nimi i podkręcić to w taką stronę, żeby mieć fantastyczne słupki oglądalności. Ale jednak czasami go coś gryzie, gryzie z tego powodu, podczas kiedy oni są tak wyabstrahowani z rzeczywistości, gdzieś tam tak uniesieni po prostu w ten abstrakt swoim przywilejem, że nawet sobie nie zdają sprawy po prostu w jak absurdalnie niegodny sposób się zachowują.
1: No właśnie, ja trochę go inaczej odbieram. A widzisz. E... Dlatego go inaczej odbieram, bo, no bo wspomniałaś trochę na, na, samym, na, na samym początku, że tam sztuczne łzy próbują, że on próbuje dołożyć sztuczne łzy tej kobiecie, która choruje na raka, a jej syn dostał pracę i ma, ma to wywołać efekt, że ona się bardziej cieszy niż w rzeczywistości w, ży, w, w, w rzeczywistości jest, ale Wydaje mi się też, że on jest na maksa cynikiem Dagi, bo nie ma nic do stracenia. Też w pewnym momencie w serialu jest wyja wyjawia, że zabił swoją żonę, to znaczy jechał po pijaku i był wypadek i ona, ona umarła. I jakby Też mam to, trochę takie wrażenie, że on próbuje odpokutować swoje, swoje winy, ale jednocześnie Wierzę, że to i tak nie ma sensu. Dlatego jest taki, a nie inny. Chociaż faktycznie, jeżeli byśmy mieli stawiać tę trójkę w jakimś takim porządku, kto jest najbardziej najgorszy, kto jest najlepszy, w tej takiej wydaje mi się jednak ciasnej kategorii, bo oni są wszyscy po prostu po pierwsze nierówno, no to pewnie ten dagi wypada najbardziej pozytywnie bo może, no nie wiem, bo tamci może są faktycznie jakby głównymi bohaterami i na pierwszym planie jednak i oni to jakby, ich cechuje więcej rzeczy, jakichś mm. takich, to, to, to co ich też posuwa do, do pewnych akcji, no to najczęściej jest właśnie taki głód popularności, zwłaszcza, zwłaszcza Whitney. No chce być popularna, chce być sławna, chce być doceniana, a ten Asher jest takim, widzę tego słowa, no ale jednak jest pantoflarzem, to jest okropne słowo, no ale jakby chce... Mam ma wrażenie, że po prostu zdobył Ale super on jest las. też
0: troszkę takim incelem, mam wrażenie. On też, jest tak jakby też. zdeptany, tak sfrustrowany tą swoją małością. Zresztą mamy tutaj jeszcze żarty z mikropenisa, nie zapominajmy tak. o tym. Że masz wrażenie, że on jest aż niebezpieczny w tej swojej potrzebie przypodobywania bywania, bywania się, się wszystkim i że jakby on zrobi wszystko też, też dlatego, że jakby jest tak pod tym pantoflem tak. mocno, że cokolwiek ona by mu powiedziała, czy kto inny, kto mu obieca coś, to on to, on to zrobi. A jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz, bo mówiłaś o tej scenie ze z sztucznymi łzami, która jest w pierwszym hmm. odcinku i ciekawe, bo ja na przykład to zinterpretowałam inaczej też mi się to wydało ciekawe, bo, bo wydaje mi się, że też klątwa w dużym stopniu mówi o tym, jak w warstwie wizualnej kultury wyglądają pewne rzeczy, jak są skodyfikowane pewne rzeczy. I tam dla mnie nie chodziło o to, żeby ona bardziej się cieszyła, czy tam bardziej się wzruszyła, tylko że jakby jest jakieś stereotypowe wyobrażenie tego, jak wygląda wzruszenie. I że to wzruszenie to jest takie, że ty płaczesz, prawda? Na przykład. I że w związku z tym muszą być łzy. A że szczęście to jest, nie wiem, para młodych małżonków w pięknym lustrzanym domu, mm. <laughs> bez kominka. Y I tak dalej, i tak dalej. I że ten serial bardzo dużo podaje takich y pseudo-recept, które mają nam dać szczęście, zapewnić taką pi pigułkę instant natychmiastowej gratyfikacji i satysfakcji. To jest coś, co ta kultura, w której żyjemy, żyjemy podrzuca nam nieustannie. No i z jednej strony tutaj jest to pokazane, i jak bardzo właśnie skodyfikowane są te przekazy, ale z drugiej strony ta satyra jadąca po tym no jest naprawdę gruba, ostra i żadne mindfulness tutaj się nie, nie obroni. Wszystkie te, nie wiem, nowe wymiary duchowości, jakieś tam kwanty, sranty inne, wszystko jest tutaj po prostu pocięte tą samą cyniczno-satyryczną piłą pokazane jako maszynka do robienia kasy z ludzi, którzy gdzieś czują się zagubieni, często szczerzej z autentyczną potrzebą odnalezienia się, ale gdzieś tam są przemielani przez po prostu nowe pomysły na y, monetyzację y, naszego właśnie zagubienia, braku jakiegoś wewnętrznego kompasu moralnego, braku świadomości tego, kim, y, kim jesteśmy i taką gotowość, często właśnie płynącą z dobrego miejsca, ale jednak naiwną chwytania się każdej każde idee fix, prawda, która się mhm. pojawi na, na, na horyzoncie, czy, czy jest to, nie wiem, keto-dieta, po prostu medytowanie codziennie, zimne kąpiele, czy tam, nie wiem, właśnie okadzanie pomieszczenia szałwią, czy jak zwał, tak zwał.
1: Albo też eksplorowanie białej winy na przykład. Bo mam wrażenie, też. że to jest też taki dosyć... E, Modny, nie wiem, czy modny, ale jakby no, gdy mówimy więcej o mniejszościach, no to jednocześnie właśnie próbuje się oddać pałeczkę też osobom, które są były przez lata mniej uprzywilejowane. No i między innymi to jest case rdzennych mieszkańców i mieszkanek Ameryki. I mamy w wielu, w kilku serialach i też na przykład, nie wiem, w Killers of the Power Moon, tak z Korsesego jest jakby to, to nacechowane. No i mamy taką bohaterkę Karę w tym serialu, którą, którą gra właśnie rdzenna amerykanka, nie pamiętam jak nazwisko i ona po pierwsze jest w tym serialu artystką, tworzy taką artystką wizualną, tworzy rzeźby czy jakieś prace, które bardzo chce Whitney wykorzystać u siebie w programie. Oczywiście Kara wie, co się za tym wszystkim kryje, no i jest trochę temu niechętna, ale co jest bardzo fajne w tym serialu, to nie jest tak, byśmy mogli sobie powiedzieć, że okej, okay, to teraz nam ten serial pokaże tych białych gnojków, którzy po prostu chcą monetyzować ten właśnie, tę białą, odpokutować i zmonetyzować tę swoją białą winę. A tutaj mamy rdzennych Amerykanów, Amerykanki, którzy są tymi dobrymi. Hmm. E, którzy są pokrzywdzeni i serial pokaże ich jako tych e, dobrych, prawdziwych e, którym należy oddać głos. No właśnie nie do końca no, bo Kara też e, próbuje w jakiś sposób się wybić próbuje tak e, manewrować, żeby być w zgodzie z własnym sumieniem i jednocześnie e, zarobić kasę od, e, od Whitney. E, I na przykład właśnie flirtuje z Dagiem w jednej ze scen. To też Wiemy, że Dag jest nie do końca okej, okay, w sensie jest oblechem, e, a jednocześnie no, coś e, e, do niego ją przyciąga. E, y, i dodam, to jest...
0: dodam, że Kare gra y, niżo ni ja Austin, bo znalazłam.
1: O, no. To może dlatego, że ma takie nazwisko i imię, nie umiałem tego przeczytać. Um, i... Co za
0: komentarz, no. Taki powiedziałabym, wiesz... No to trudne nazwisko. Ja wierzę, Wywyższasz to fał... się po prostu, ty Wojtaszczyk. Ty myślisz, że no. jej jest łatwo twoje wymówić. No,
1: no właśnie, się nie Pokazuje Pokazuję moje, moją nieumiejętność. <śmiech> um, w każdym razie to mi się bardzo podoba, że nawet w późniejszych odcinkach, gdy, gdy będziemy wracać do tej dziewczynki, która rzuciła klątwę i do jej ojca, również zobaczymy, że to nie jest takie wszystko proste, że to nie jest jeden do jeden, że tej biali źli, a nie biali dobrzy. Ale to jest a...
0: bardzo ciekawe, o czym mówisz, wiesz co? Bo myślę sobie, że mm, y, mamy bardzo duży problem z taką pokutą moralną w kulturze, w kinie. I rzeczywiście jest jakaś taka, taka inklinacja, jakaś taka intuicja, żeby, żeby, żeby przepraszać za jakieś przeszłe winy, tak na przykład właśnie hiperbolizując cechy charakteru, stąd mamy wysyp przecież, nie wiem, strasznych Niemców, prawda? Tak jakby nagle... No, to też to nie, nie, nie jest tak, że wyłącznie tak, ale, no, ale na przykład właśnie, że, że, że w portretach nie wiem, z okresu II wojny, wojny światowej, niemalże jak w komiksie po prostu Maus Mhm. Jedni są źli, 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 a drudzy są dobrzy, dobrzy, dobrzy i biedni, biedni, biedni. I, i doskonale wiemy, że, że tak wyłącznie nie było, ale, ale jakieś takie przebywanie w szarej strefie jest problematyczne, czego dowodzą też polskie problemy z przyjęciem jakichś takich mniej jednoznacznych mhm. momentów historycznych, na przykład, nie wiem, kolaborantów. No tutaj, nie wiem, czy w kolaboracji jest coś szarego, no ale też uważam, że oczekiwanie heroizmu od każdego na przykład... Tak właśnie jest dość czarno-białe. W każdym razie chcę powiedzieć, że, że właśnie mm, fajnie jest tutaj pokazane, że, że ta taka ambiwalencja i, i, i jakaś taka moralna wielowarstwowość jest domeną wszystkich. I że czasami, oczywiście, jeśli jesteśmy w większości, to to jest systemowo wzmacniane i jesteśmy zachęcani do tego, żeby, nie wiem, wykorzy wykorzystywać na przykład kogoś, kto jest teoretycznie pod nami w hierarchii. To może oczywiście eskalować pewne zachowania, czy pewne cechy, ale że zasadniczo na takim poziomie jakiegoś genotypu nie niemalże, to wszyscy mamy w sobie takie same tendencje i taki sam potencjał jakiegoś, nie wiem, oportunizmu na przykład, prawda? I, i dla mnie to jest, to tylko lepiej świadczy o świecie przedstawionym tego serialu i o tym, gdzie on ma, ma serce, że on właśnie nie, nie robi z tego jakiejś takiej pokracznej... Yy, Slapstickowej y, satyry na, na uprzywilejowanych białych, prawda, mhm. gdzie wszyscy inni są do, dobrzy i bez skazy. Tylko, że tutaj każdy ma trochę y, za uszami. Tylko, że oni. W pewnym sensie bardziej, bardziej, bardziej pokracznie, jeszcze bym powiedziała. Tak. No, to, to jest mega
1: ciekawe, no bo m, też e, zakładam, że m, wiele osób oglądających odnajduje się w jakichś elementach tego serialu. To znaczy no, pewnie nie w takich ekstremalnych, jak, jak mówimy, że, wiesz, że próbują e, wykorzystać e, osoby z mniejszości czy osoby mhm. o innym kolorze i jednocześnie tłumaczą sobie, że robią dobrze. Tak jak to robi Whitney i, i Asher. Ale na przykład, wiesz, ta dziewczynka, czarna dziewczynka rzuca klątwę. No to pierwsze skojarzenia zakładam jako osoba, która ogląda i nie tylko jako osoba, która jest bohaterem, bohaterką serialu. Od razu sobie pomyśli, że tak, że pewnie jest z jakiegoś kraju z Afryki. Mhm. Przywiozła stamtąd jakiś tam czar. Leleczkę no i pe na pewno. Tak, na przykład, nie albo właśnie jakieś wódu czy, czy inne rzeczy. I teraz będzie tego naszego bohatera tym męczyć, za jego właśnie przewiny. No ale bardzo szybko się okazuje, że, że ta klątwa, którą ona rzuca, to jest mała klątwa z TikToka i dzieciaki na tym TikToku niezależnie od koloru skóry rzucają na siebie jakieś e, jakieś te, te klątwy mm. i tak naprawdę jej wiara, tej dziewczynki czarnej w to, czy ona faktycznie spowodowała, że ten Asher nie miał tego kurczaka w, te, w, tym, w tym makaronie, czy faktycznie ona to spowodowała i przez, bodajże kilka scen ona będzie próbować tę klątwę rzucić na inne osoby, żeby sprawdzić, czy faktycznie to, co on jej zarzuca, jest prawdą.
0: Ale też zobacz, jakie to jest świetne, nie? że to nie ma nic wspólnego z jej pochodzeniem etnicznym, tak. z jakim, jakąś historią jej rodziny, czy nawet z jakąś, nie wiem, klasą społeczną, prawda? Czyli w tym sensie pokazujemy środkowy palec stereotypowi, bo to ma związek z tym, że ona jest, no i właśnie teraz, czy ona jest Gen Z, czy ona jest jeszcze w...
1: Wydaje młodsza. mi się, że ona jest jeszcze niżej. Nie co, wiem, jest, nie, co jest nie, po Gen Z. Pekaj, googluję,
0: mów, a ja teraz googlę, co jest po a, po Gen Z. Po Gen z. Hmm. Pokolenie z. Alfa.
1: Alfa, okej. Okay.
0: Tak, tak, na pewno, bo po 2010.
1: No, no to ona ma jakieś 10 lat, myślę.
0: Także dziewczynka z pokolenia Alfa. Rzuca klątwę. Jej, jej rodowodem jest bycie obywatelką cyber społeczności globalnej po prostu, która się porozumiewa językiem mediów społecznościowych. No a nie przykład... bycie małą czarną dziewczynką z, tak, z imigracyjnej rodziny.
1: Zwłaszcza, że Asher pyta od razu tego jej ojca Skąd, skąd pochodzą, no bo to, dlaczego miałbym zapytać. <laughs> bo on by wrócił
0: do domu, przeglądałby pewnie północy jakiś, wiesz, leksykon czy, czy coś takiego. Klątwy rytualne w tak. flemieniu. Już go widzę, jak to, tak. jak to, jak to a robi. On,
1: a on mu odpowiada, że jest z, z Milłoki.
0: <laughs> dokładnie.
1: No i to jest właśnie dokładnie. wspaniałe i to, jest dużo takich elementów.
0: Ale to jest taka scena, wyobraź się ją sobie po polsku. Przepraszam, skąd jesteście? Z Radomia. No tak, dokład, dokładnie tak. Mm.
1: E, no, okej, okay, jakby jest wiele takich rzeczy, które są naprawdę super tam, ale też jest, mam wrażenie, że, mm, yy, no, że jest wiele elementów, które no nie do końca mi siedzą. To znaczy, yy, wydaje mi się, że przez to, że to jest. Nazwałbym trochę eksperymentalne jednak yy, oglądanie, yy, że przez ten cringe i ten cringe rzucony właśnie w, w 50-minutową fabułę. No, jest to taki ciężki, nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, że, to, że, że ciężko przebrnąć przez te 50 minut.
0: Wiesz co, no ja, ja nie mam wątpliwości, że ten serial jest dobry, że on jest świeży, że on jest ciekawy, że on też jakby sprawdza nas i jest jednym z tych doświadczeń, które zachęcają cię do namysłu nad wieloma rzeczami, od jakichś tam nie wiem, poglądów, nawyków przez też przyzwyczajenia takie czysto widzowskie, co, co jest fajne, ale no, nie jest to serial, który jest łatwy i w pewnym sensie to też jest jego minus, no. W sensie mam wrażenie, że czasami to jest tak eksperymentalne, jak sam powiedziałeś, tak kombinujące i tak abstrakcyjne, że są takie momenty, że to Trochę uciekała ta moja y, uwaga, a trzymała mnie właśnie taka sympatia, która jest jakimś takim dodatkowym kapitałem właśnie, że, nie wiem, że wiem, że lubię braci Sawdi, więc na pewno zaraz będzie znowu fajnie. tak? Albo o, Emma jest świetna, dajmy jej jeszcze szansę. Ale gdybym to oglądała bez jakby jakichś tam takich znanych twarzy, które wiem, że są gwarantem tego, że to się potoczy w dobrą stronę, to podejrzewam, żebym tak wyłączyła po trzecim odcinku.
1: No, no właśnie. I to jest też... Yy że spotkałem się z opinią taką wśród znajomych, że no, po prostu, że to jest
0: nudne. Czyli, że trzeba to obejrzeć. My teraz o tym porozmawiamy. Przy znajomych na imprezie mówisz, że oczywiście, że widziałem klątwę, no. Co za satyra na współczesnych, po prostu uprzywilejowanych tutaj mieszczuchów. A w domu masz tego, no dobra, już wyłączę. No właśnie. Widać no, oglądać sunset. Selling sunset.
1: No, ale też można albo, albo, albo nasz... Jak, jak to był ten program z Katarzyną do wbor, co, co mieszkania remontowało. Nowy podoba...
0: dom, nasz nowy dom. Jakoś tak. Tak.
1: W każdym razie, no bo to też można bardzo łatwo w jakiś sposób może nie porównać, ale nawiązać do um, Białego Lotosa, który też jest przecież staterą na białych. Tak. E, tylko, że tam jest to morderstwo, więc to też z drugiej strony nie jest... Um, łatwiejszy serial pod tym względem, pod względem moralnym, ale nakręcony no bardziej w stronę takiej hmm, komedii. Kuba,
0: ja znalazłam odpowiedź na y, cały ten odcinek, ale ja ją powiem dopiero na koniec, y, więc jak mi powiesz, że kończymy, to ci powiem, y, co jest napisane na stronie Rotten Tomatoes. Bo to jest, mówi wszystko.
1: Ale co, że opis, czy, czy ile ma... Ile, ile czy... ma
0: od krytyków, a ile ma od widzów. Ale to powiem Ci dopiero, jak mi powiesz, że kończymy, więc nie wiem, czy już kończymy.
1: Krytycy kochają, a oczywiście widownia nie za bardzo.
0: Indeed. Pytanie, jaka jest różnica? Bo różnica jest zawsze. Czasami jest trochę w tę, czasami w tamtą. Ale tutaj jest dość spektakularna. Czy mam powiedzieć?
1: Tak, powiedz, powiedz, bo już nie wytrzymam.
0: Otóż, słuchaj, na, na pomidorkach klątwa ma od krytyków 94% świeżości a od publiczności 40.
1: No, no właśnie.
0: Czyli to jest właśnie to. wiesz, co jest najlepsze? Że wynika z tego w pewnym sensie, to jest taki meta poziom, że to są śmiechy chichy, bardzo wysybulmowane i elokwentne, z inteligenckich wystrywów, za przeproszeniem, a że być może ten serial sam w sobie jest właśnie dokładnie tym?
1: Że jest po prostu, eco nudą?
0: Inteligenckim pupu.
1: No możliwe, możliwe, że tak jest. No, no, to, to nie Przesadzam, jest tak... nie
0: uważam, że jest aż tak źle i ja też się naprawdę dobrze bawiłam, ale w pewnym sensie uważam, że to jest symptomatyczne, że ta różnica jest tak duża i to jest serial, hmm. który gdyby nie to, że gra w nim Emma Stone, byłby po prostu skrajnie, skrajnie, skrajnie niszowy.
1: Tak, myślę, że tak, że tak by było, ale to też jest ciekawe, że to robi Showtime, a nie robi tego na przykład, no nie wiem, HBO, które może sobie je pozwolić na więcej, Albo, albo Netflix, bo postanowił sobie szczelić takie coś innego. No ale
0: Netflix ma te, no Jezu, jak to się nazywa, co oni tam wszyscy zabijają w takich tych. Nie ninja skład, tylko. No. chodzić
1: to, chodzi ci to, to yy, koreańskie? Tak. Squid Game?
0: Squid Game. Tak, więc w pewnym sensie myślę, że klątwa i Squid Game mają coś wspólnego.
1: No, no, no na pewno Squid Game jest bardziej rozrywką, pomimo że o. naprawdę w klątwie nikt nie ginie, więc jakby generalnie... No nie wiem, tam jest wiele takich elementów i ja bawiłem się OK, to znaczy y, to jest taki serial trochę stworzony dla mnie, ale faktycznie jakby tam była inna aktorka, której nie znam no nie wiem, czy dałbym, dałbym szansę. Że jakbym zobaczył filtera w, w, w Kaście, to pewnie bym się powstrzymał, no bo to faktycznie nie jest dla mnie. Ale no, z drugiej strony Safti, no to jest taka, to jest mój gem.
0: Kuba, ale najważniejsze, żeśmy się dali namówić, obejrzeliśmy, nie żałujemy... I musimy, myślę, że rekomendacje na końcu wystawić taką, wiersz, taką z, z gwiazdeczką, z przypisem i z ostrzeżeniem, że interesujące, ale no nie dla wszystkich. I że nie, no biorę, tak, tak. nie biorę odpowiedzialności, jak wam się nie spodoba, to trudno.
1: No, no trudno. Nie interesuje mnie, to, czy wam się spodoba, czy nie. Dokładnie.
0: No, e, my business.
1: No tak, ale dla, wydaje mi się, że, że jakby na takim hmm, horyzoncie serialowym no jest to że którą y, na pewno warto mieć po prostu y Zobaczoną, obejrzaną, no bo takie coś zdarza się bardzo rzadko, a seriale niekoniecznie muszą być tylko czystą rozrywką.
0: Myślę, że przede wszystkim, jeśli ktoś się w ogóle interesuje tym, jak się rynek kształtuje w obecnym momencie, to też może to być jakiś taki sygnał wykuwania coraz bardziej wyrazistej tożsamości właśnie Sky Showtime na tle innych, że im się w ogóle chce angażować w coś takiego, tak. bo kiedyś, kiedyś rzeczywiście... To była domena innych kanałów, które teraz no, już tego nie robią.
1: Dobrze. To ja polecam, ty polecasz. Czyli
0: polecamy. I e... nie, nie, nie przeklinam cię. Wręcz przeciwnie. Na nowy rok wszystkiego, co jest antyklątwowe ci, kochany mój, życzę. E, wzajemnie. Thank you.
1: Czyli słyszymy się za Odpowiem czas. ci w języku
0: naszych bohaterów. Thank you very much.
1: Bardzo ładnie, bardzo mm -hmm. czysty, czysta angielszczyzna
0: Right, money Many jest. Lot money mm -hmm. Thank you <głos>
1: Dobrze, dziękuję ci bardzo To słyszymy usłyszenia. się wkrótce
0: w mroźnych, w mroźnych przestrzeniach i nie, nie nie mówimy o Augustowie w zimie ha, ha, ha,
1: ha. <głos> Dzięki pa. Aniu, papa pa.
0: Nie spać, słuchać